0: Bei Zart wie Kruppstahl ziehen unsere Freunde Mike und Alex Parallelen zwischen Konzerten und Großraumbüros, erörtern die Gesprächsökonomie von Taxifahrern und berichten von der Leipziger Fußmesse. Apropos Erotik, Alex ist Erdbeeren. Durchweg und ab. Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex. Folge Nummer 15. Äh, ist es ein Problem für dich, wenn ich nebenbei meine Erdbeeren esse? Nee, ist okay. Das da sind es denn Einheimische? Es sind einheimische Erdbeeren hier aus der hallischen Umgebung. Da gibt es bei uns diese, diese Buden, die überall in der Stadt aufgestellt werden. Und da wird dann von diesem Obsthof dann das Zeug ver, vertickt.
1: Ah, okay. Ja, also mhm. habe ich mir neulich auch gedacht. Also, eigentlich könnten die, die stehen ja überall rum, diese Buden. Ne? Wenn man die noch so äh, als Corona-Tester ausbilden würde, ähm, hätte man, glaube ich, ein, ein ziemlich gutes Setup. So Vitamin- wie die Versorgung und zum Kon- äh, äh, Virus-Controlling.
0: Erdbeeren <lacht> gegen Corona in dem Sinne.
1: Genau. Äh, was, was ist so dein Feeling gerade zur, zur Krisensituation? Corona-Krisensituation, also da ist Mhm. mein Feeling, ehrlich gesagt, ähm, also ich komme mir als Künstler gerade vor, wie so wie so so ein Kindergartenkind, was irgendwie als einziges im im Zimmer vergessen wurde und die anderen durften alle schon raus und spielen. Richtig. Also so äh, alles äh, alles geht irgendwie vorwärts, Ähm, alles wird geöffnet, alles wird erlaubt, nur... ähm, ja, Kunst und Kultur sind 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 die Dummen, die noch rumstehen müssen und warten. Ne? Also natürlich aus ähm, nachvollziehbaren Gründen. Das, das sehe ich, das sehe ich ja auch, weil alles, was man irgendwie über dieses virus herausbekommt, oder ähm, was da an Neuigkeiten auftaucht, also dass da viel über Superspreading läuft und, und solche Sachen. Das, das ist, ja, eigentlich spricht immer gegen genau das, was man eigentlich vorhat, wenn man in einer Band spielt. Ne? Viele Leute in einen kleinen, verschwitzten Raum zusammen zu und zusammen eine riesengroße Party zu feiern.
0: Aber das hast heißt du ja auch in einem Großraumbüro eigentlich, oder? Ja, und ja, da, viele ob Leute da Partys in einem engen Raum gefeiert sitzen.
1: werden, weiß ich nicht. Aber ist ja jetzt, es ist ein bisschen populistisch, aber es ist schon, was war es dran, wenn jemand ein Bild von einem vollbesetzten Flugzeug ähm, äh, Hm. postet und fragt, was ist da der Unterschied, ähm, ob ob diese Leute eine Stunde im Konzert sitzen oder eine Stunde in in diesem Flugzeug. Also ähm, vielleicht die Klimaanlage als Unterschied, aber ähm, da gibt es sicherlich auch Clubs, die das auch leisten können. Na, Neuseeland war ja Corona-frei,
0: bis jetzt britische Touristinnen vorbeikamen und da äh, die die Krankheit wieder mit eingeschleppt haben. Also ähm, Superspreading hin oder her. Ich finde, die Krise ist nicht überwunden. Ich finde, dass die die Wahrnehmung der Menschen dort draußen, also ich sehe mittlerweile auch niemanden mehr, der sich wirklich an diese Maskenpflicht hält. Ich komme mir mittlerweile ziemlich dämlich vor. Also beim letzten Mal haben wir so drüber gesprochen, Mhm. wie es auf dem Dorf ist mittlerweile, ist es in der Stadt auch so. Ja. Und ähm, ich finde, warte eigentlich nur drauf, wann man davon sprechen kann, dass die zweite Welle da ist. Also einfach historisch gesehen muss die ja eigentlich kommen. Ja, ja, also wenn also man
1: wenn man wenn man, ähm, wenn man sich, sich diese diese Grippe Sachen anschaut, ähm, ja na klar. Also man sieht ja auch wie ähm, wie wie na nicht aufgescheucht, aber wie wie, wie Ernst nehmend China da gerade reagiert ne, auf, auf, die mhm. neue, auf die neuerlichen Fälle. Ja, aber aber in der der Tat, also ich habe auch das Gefühl, dass ich irgendwie der Einzige bin, der sich daran noch noch, noch irgendwie hält. Also im im Kindergarten kommen einem Handwerker ohne ohne Maske entgegen. ähm, Die Kinder, die im Kindergarten nicht miteinander spielen dürfen, spielen Mhm. vor dem Kindergarten miteinander, weil die Eltern sich noch miteinander unterhalten, eng zusammenstehend, ohne eine Maske irgendwie. Ähm, Ja, also Einerseits ist daran positiv, dass die Leute sich einfach mental an dieses Virus, an diese Bedrohung...
0: Das ist jetzt gewöhnen, positiv? Ist das, ist das haben, positiv? Scheinen. Ich finde nicht, dass das positiv ist.
1: Also man Finde ich, find ich, find ich schon positiv, weil ähm, es da vielleicht bei einer zweiten Welle nicht gleich zu irgendwelchen Hamsterkäufen kommt oder irgendwie. Ne? Also es hat zumindest eine, eine positive Komponente, wenn die Leute sich daran, daran gewöhnt haben. Ne? Also so, wie sie sich vielleicht an Grippevirus äh, gewöhnen, wenn man es in dem in dem Sinne mal vergleichen will, ne? auch, auch wenn da sonst ein Vergleich Weiß verboten ist. Aber weißt, weißt, was ich meine. Aber da steckt natürlich auch eine gewisse Gefahr drin. Klar, da gebe ich dir recht. Aber... Ähm also, ein gewisses Maß an Respekt. Es ist einfach ein, ein, ein entspannter, ein entspannter, reflektierter Umgang mit der Situation ist halt notwendig. Ne? Und da ist eine, eine gewisse Gewöhnung an den Gedanken der Leute nicht in Panik verfallen. Da, da lässt. muss
0: ich dir jetzt an der Stelle leider ähm, widersprechen, richtig. weil genau das eben nicht der Fall ist. Die Leute sagen nicht mehr, es ist ja notwendig, sondern es ist egal. Scheiß drauf. Es, es normale Leben geht jetzt weiter. Das ist der Punkt, an dem wir uns befinden. Und deswegen ähm, wird es jetzt bald wieder rund gehen. Ich sag dir, wie es ist. Das ist das, das bisschen Respekt und die bis... Glaube ich, die Angst, glaub die es ich aber das glaube ich, ist dann die schon... Die
1: haben sie nicht mehr. Und das ist dann schon über, über dem drüber, was, was ich meinte. Also ich habe, merke für mich okay, ich habe mich an diesen Gedanken gewöhnt und ich blende aber irgendwelche Versuche, irgendwelche Schutzmaßnahmen nicht auszublenden. Natürlich merkt man da, oh hoppala, jetzt habe ich gerade nicht dran gedacht oder irgendwie. Aber ähm, wer will darüber urteilen, ob das bei den anderen Leuten, über die du dich gerade aufregst, nicht auch einfach nur ein Moment vom hoppala habe ich gerade nicht dran gedacht ist. Natürlich gibt es irgendwelche Idioten, die da rumrennen und man sieht, dass das demonstrativ missachtet wird, aber ja, man muss halt irgendwie sehen, dass es nicht so ein, ja, so ein ständiges Hoppala also ich, von jedem wird. Ne? da, da Ich, ich sitze dir ja unter Recht.
0: direkt in der Innenstadt. Das heißt, ich kriege ja ganz viele verschiedene Bereiche des Lebens mit. Ob das nun Restaurants sind, ob das nun Einkäufe sind, ob das ähm, öffentliche Verkehrsmittel sind. Ich habe mich jetzt schon ein paar Mal in Situationen erlebt, wo ich Leute zusammengeschissen habe, die einfach ihre Maske innerhalb von geschlossenen Räumen nicht auf haben So irgendwie bei der Post beispielsweise. Ich, ich, ähm, mhm. ich, 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 ich akzeptiere das auch nicht. Wenn ich da reinkomme, haben die ihre scheiß Masken mhm. zu tragen. Und da ist es mir auch egal, ob das ja. ein älterer Mann ist oder eine ältere Frau oder wer auch immer, da weise ich sie drauf hin, bitte setzen sie ihre Maske auf. Es muss irgendwo, ja, ja aber das, das ist, das ist okay. halt in jedem Bereich sieht man, dass die unterschiedlichsten Altersgruppen aufhören, sich da dran zu halten. Und demonst- also ich, ich halte es auch für demonstrativ, nicht dran halten, wenn du eine Maske auf hast an deinem Kinn Und trotzdem da drin stehst und sie nicht trägst. Das ist für mich auch eine Art von demonstrativer Mhm. Ablehnung dessen. Oder wenn du in ein Geschäft gehst und die, die, die Leute zu dir sagen, ach komm, lassen sie die Maske ab. Das, das kann nicht wahr sein. Und du im Taxi sitzt. Ja, und also im Taxi sitzt, eine, wenn der Taxifahrer eine, zu dir sagt, du brauchst deine Maske nicht. Ein Taxifahrer.
1: Ja gut, also ich habe jetzt, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht irgendwie über Taxifahrer herziehen, aber ich glaube, ich bin in den letzten drei Monaten nicht mit einem Taxifahrer gefahren, ohne irgendwelche kruten ver, verschwurbelten Verschwörungstheorien <lacht> über das Coronavirus zu hören. Ich weiß nicht, ist das, ob, ob, ob das ein, eine ich, Berufsgruppe ist, die da besonders empfänglich ich glaub, dafür ist, oder die die, 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 die besonders die besonders toll äh, ähm, Bescheid wissen oder so. Also ich muss ganz ehrlich sagen, am reflektiertesten waren da immer Taxifahrer, die, ja, wie soll man sich ausdrücken, die, die eher einen Migrationshintergrund hatten. Ne? Die, die haben ganz normal mit mir geredet und haben da nichts weiter gesagt, aber so diese abgebrochenen Germanistik-Studenten oder Philosophie-Studenten, ähm, die, die vor, vor, vor 40 Jahren irgendwann mal angefangen haben, Kunst zu studieren und das nicht weitergemacht haben und jetzt immer noch Taxi fahren, was ja aller Ehren wert ist. Ähm, die haben mich aber so komplett zugeschwurbelt. Hm. Keine Ahnung, warum ne- Dann sagt dann der
0: eine, ja, ein Kollege von mir hat mal den und den Politiker gefahren und der hat dann mal das und das gesagt. Das ist dann glaube ich so ein ein Narrativ, das sich da durchzieht. Also also tatsächlich, ohne jetzt an meiner Stelle diese diese Gilde da äh, zu diskreditieren, auch mir ist es schon öfter aufgefallen, dass Verschwörungstheorien oder ähm, nicht Mainstream-Meinungen unter Taxifahrern sehr verbreitet
1: sind. Ja, Übrigens auch unter Tourbusfahrern habe ich auch schon mitbekommen. Ich weiß nicht warum, aber äh, das das war so. Also ich habe schon einige äh, Chemtrail-Vorträge von unseren Tourbusfahrern bekommen. Also super, super coole, verlässliche Leute. Aber in der Beziehung war das auch auffällig. Keine Ahnung warum. Natürlich nicht jeder, aber ähm, tritt irgendwie gehäuft auf. Also kam mir bei mir häufiger vor als jetzt bei dem lokalen Klempner. Oder, kann, ähm, kann
0: ja aber auch daran liegen, dass du mit, mit äh,
1: <lacht> Taxifahrern oder Turbusfahrern einfach viel intensiver dich unterhältst. Also mit Turbusfahrern, da lasse ich das gelten, aber gut mit Taxifahrern ähm, ja, hallo, woher kommst du? Ja, alles gut. Ach, übrigens da Drosten, ne, da ist ja komplett von der, von der äh, Pharma-Mafia geschmiert. So so nach dem Motto. Weil ich habe oft auch ähm, ähm, wegen des schlechten Wetters kurze Taxifahrten gehabt. Hm. Und ähm, da haben die ja nicht so viel Zeit, das an den Mann zu bringen.
0: Ne? Naja gut, aber wenn die quasi schon in diesem Gesprächsverlauf geskillt sind und sozusagen auch ähm, den, den maximalen Effekt äh, erreichen wollen und den maximalen Mehrwert für sich aus dem Gespräch holen wollen, dann droppen die halt dann so eine, so eine krasse These, äh, mit der du dich dann mhm. die nächsten zwei Minuten auseinandersetzen kannst, bevor du wieder aussteigst. Vielleicht, vielleicht haben die ja mhm. auch so ihre ihre eigenen Mechanismen und ihre eigenen Strategien, wie das so Influencer im, im Internet haben, äh, ihr Publikum möglichst effektiv zu erreichen. Übrigens finde ich, find ich das jetzt eine total bescheuerte, aber passende Hinleitung zu einem Thema, mit dem ich eigentlich mal ähm, äh, euch als unsere Zuschauer, äh, herzlich willkommen an dieser Stelle, erstmal in diesem Podcast. Ähm, Die Zuschauer im Podcast, äh, ja, ja hallo. Zuhörer, ach Mann. Schon wieder verkackt. <lacht> es ist, es, ich, ich hätte es jetzt auf die frühe Stunde geschoben, aber es ist ja nicht früh. Schneiden wir nicht raus, nee, lassen wir zur ja, Strafe. Danke, danke, danke. Das ist die Strafe dafür, mhm. dass ich den letzten Podcast nicht mit aufgenommen habe. Oder zumindest mein... Da der war, der, der
1: war der Hammer.
0: Zumindest mein mein Rechner einfach voll war, mir das auch nicht gesagt hat und dann einfach die Hälfte nicht mit aufgezeichnet hat. Ja, das ist die verdiente Strafe für mich. Ja, aber t- tatsächlich haben wir ja schon eine halbe Stunde gelabert, ähm, aber da hat der Mike noch nicht auf Play gedrückt, gerade eben und das war eigentlich auch schon ziemlich gut, also dahingehend wir sind beide...
1: Rein, wir- rein informell, das ein rein informelles. Wir sind Infos. beide völlig
0: kacke, möchte ich an der Stelle sagen, ja, also ja. wir nehmen uns da beide ja. nix, falls ihr jetzt denkt... Ja, weil m-
1: seitdem Markus dann nicht mehr... Ja, eben. Nicht ja, mehr die, die Aufnahme hierarchie. Ich, ich frage mich, <lacht> ob
0: wir auch jemals den Markus wiedersehen werden, ich... Äh, Habst du das Gefühl, ich weiß auch gar nicht, ob ob ihr da draußen den Markus überhaupt noch kennt. Das war ja eigentlich gedacht, dass das unser...
1: Er ist in in ein, zwei E-Mails, in ein, zwei Hörerzuschriften ist er in der Tat erwähnt worden, Mhm. ja. Kam denn da was Neues, ehe wir jetzt die Herleitung zum neuen Thema nehmen? Ich ich kann ja nebenbei mal ins Postfach Mhm. gucken, ob da irgendwie was kam, aber... ähm ähm, also, dass, als ich das letzte Mal aufgerufen habe, dass uns jemand schreiben könnte, ähm, den Teil des Podcasts hattest du ja nicht mit Ach so,
0: verdammt. Also, tatsächlich wollen wir in jedem Podcast eure Mails vorlesen, aber irgendwas passiert immer mit der Aufnahme. Also, es ist wie so ein Fluch. Immer, wenn wir auf euch eingehen wollen, stürzt da irgendwas ab oder wird nicht gespeichert oder. Ne? Das, ist, das ist echt schwierig. schwierig. Nee, also, während Mike da jetzt tatsächlich mal reinschaut, möchte ich mal das, das eigentliche Thema des heutigen Tags an, äh, anmoderieren. Wir wollen uns heute mal über das Berühmt-Werden unterhalten. Ja? Also wie wird man eigentlich berühmt? Was, was heißt berühmt sein? Und was bringt es für Vor- und Nachteile mit sich? Und wie kann auch jeder Einzelne von euch ein Star werden? Ja, äh, Kauft äh, auf jeden Fall jetzt im Anschluss unseren Ratgeber reich werden in zwei Schritten. Ähm, Erster Schritt, kauft euch ein Buch von uns. Zweiter Schritt, schaut uns dabei zu, wie wir reich geworden sind.
1: Genau, und äh, da wir so reich sind, haben wir uns das auch nicht nötig, irgendwelche (lacht) Ratgeber bei irgendwelchen beschissenen äh, Halbweltverlagen zu äh, zu veröffentlichen. Das das finde ich ich immer am am allerbesten, dass irgendwelche Leute, die äh, ihr Wissen darüber, wie man reich wird, ähm, kostenpflichtig teilen
0: wollen. Ähm, also, also prinzipiell ist es halt die Frage, warum möchte dir jemand das Geheimnis des Reichwerdens mitteilen? Punkt 1, wenn jeder reich werden könnte, wäre niemand mehr reich. Punkt 2, wenn er so reich wäre, könnte er sich mit sinnvolleren Dingen beschäftigen. Als, also Ganz genau, ja, das, 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 das verstehe ich da eben. Äh, nicht. Und, ja. und Punkt 3, hast du gerade gesagt, wenn er denn wirklich so reich wäre und das mit euch teilen wollte, würde er kein Geld verdie- verlangen müssen. Mhm. Also wenn da wirklich eine positive Absicht dahinter wäre, würde er es euch einfach erzählen. Ja, absolut.
1: Ja. Absolut, da sind wir mal einer das Meinung. Also, ja, Tipptopp, ja, tip
0: ähm das liegt auch nur daran, dass wir beide reich und berühmt sind und uns deswegen keine Gedanken mehr machen müssen. Das ist, das ist der Grund. Mike, sag mal, wie bist denn du berühmt geworden?
1: Also jetzt mal ganz im Ernst. Also, wir, diskutieren das, wir diskutieren das ja hier auf einem Level, ähm, auf einem Level, wo man jetzt nicht von berühmt reden kann. Ne? Also ich glaube, ja, bin, bin ich eher berüchtigt als berühmt, äh, keine Ahnung. Das, aber, ist, das ähm, ist ja Frage ähm, Nummer eins. Was, was bedeutet ja, sind, das denn eigentlich? Wir diskutieren ja hier nicht auf einem A-, auf einem A- oder B-Promi-Level. Was, ne? was, was bedeutet denn berühmt sein überhaupt? Also wenn ich, ich,
0: ich erwische mich auch immer an dem Punkt, dass ich mir meine, meine Videostatistiken angucke und so denke, jo, ach hier. Äh, lief ja jetzt doch nicht so toll 30.000, 40.000 Aufrufe mhm. das enttäuscht mich jetzt irgendwie auf der anderen Seite, es sind fucking 30.000, 40.000 Aufrufe für euch ein Bullshit, den ich in die Kamera labere ne? und, und mhm. äh, an dem Punkt wo ich bin, war ich vor, sag mal 5 Jahren, be- also hätte ich nie dran geglaubt an dem Punkt zu sein und hätte das als den übelst krassen Status anerkannt so und jetzt bin ich an dem Punkt und denke mir so, es ist halt nichts das und, und das ist halt so eine Frage der Perspektive. Wenn ich ähm, auf einem Festival bin, da kommen gestandene Männer zu mir und, und zittern, werden sie mich fragen, ob sie ein Bild mit mir machen können. Und ich stehe halt nur da und habe halt keinen Plan, wie ich auf sowas reagieren muss, weil da ist so eine, so eine krass emotionale Reaktion da drauf, die ich, die ich, wo ich gar nicht weiß, wo das herkommt. Und, und, und das ist halt so diese Perspektive. Ja gut, und so, also ne? vielleicht
1: äh, kannst du dich an dem Abend im F-Haus dran erinnern als wir beide rumstanden, das war ja fast so ein kleiner Wettbewerb, wer wird mehr angequatscht, fand ich an dem Abend irgendwie, ähm, man hat ja auch immer irgendwie, irgendwie so das Gefühl, es getrauen sich auch nicht alle Leute irgendwie mal rumzukommen und mal, mal irgendwie zu reden oder irgendwie so, aber wenn dann mal das Eis gebrochen ist und äh, die merken, oh ja, derjenige ist da in Quatschlaune, ja. kann ich auch mal hingehen und ein Foto machen, dann wird es dann auch immer mehr. Das stimmt, ja?
0: das stimmt. Ich kriege auch ab und zu mal so Nachrichten und so von wegen, sag mal, warst du das gerade in dem und dem Café oder so? Und denkst du so, okay, ich habe gesehen, dass du mich die ganze Zeit angeguckt hast. Habe ich, hab ich dich verbellt oder so? Du hättest doch was sagen können. Das verstehe, ich, das verstehe mhm. ich an der Stelle auch nicht immer. Also was ich eigentlich mit dem Beispiel nur ausdrücken wollte, wer jetzt berühmt ist, ob Petro Lombardi berühmter ist als ihr, obwohl ihr Petro Lombardi im Chart-Dings Wettrennen besiegt habt, mhm. das ist halt immer die Frage der Perspektive. Klar, Pietro Lombardi ist im Fernsehen und hat eine Million Instagram-Abonnenten. Mhm. Aber ihr habt ihn trotzdem besiegt. Weil ihr eine Fanbase habt, die, die viel, viel enger mit euch zusammensteht. Mhm. Und für die ihr scheinbar viel mehr bedeutet als Pietro Lombardi für seine Fans. Keine Ahnung. Und, und die Frage, also Es ist halt einfach so eine grundlegende Frage, was es berühmt. Und es berühmt zu sein, immer was Negatives. Weil, weil immer, ähm, wenn, ich, wenn ich das so dir gegenüber erwähne, hast du so ein zuckst du so ein bisschen zurück, weil dir das irgendwie unangenehm ist. Und, und ich will halt einfach nur rausfinden, was, was da dahinter steckt. Ja, weil, also das weil du ist... Hast, also, du, du hast halt, also meines Erachtens, also meine Position noch, da, da, um das hier noch abzuschließen, meine Position ist folgende. Du bist halt ein Künstler, du hast ein Produkt, du hast, ein, du hast etwas, was du den Leuten gibst und was Menschen etwas bringt irgendwo. Ne? Was, also sei das nun eine, eine intellektuelle... Dienstleistung in Form der Texte oder sei das eine emotionale Dienstleistung in Form des Community Aspekts, in Form der Musik Mhm. und und ich bin da ja an einem anderen Punkt, ich habe ja keine Kunst, die ich irgendjemand gebe, ich ich unterhalte ja irgendwo nur und und, und, äh, verarbeite, was andere produzieren. Also ich würde an dieser Stelle, egal wie viel Reichweite das jetzt ist dadurch, würde ich jetzt das nicht als Berühmtheit bezeichnen, weil ich finde dazu braucht es halt irgendwie ein Werk in dem Sinne. Und, ähm, und das unterscheidet uns meines Erachtens halt stark. Dass ihr ein Werk habt und deswegen auch als berühmt durchgeht.
1: Ja, also die, dieses Wort berühmt, also mit, mit dem Wort habe ich ein habe hab ich ein Problem, mhm. weil irgendwie das, das ist zu hochtrabend. Und, und dann ähm, ähm, muss da auch immer noch sehen, so dieses Zurückzucken, ich, ja, ich glaube, ich glaub, das nimmst du schon richtig wahr. Also da, da, das muss ich zugeben, aber das hat eben auch damit was zu tun, ähm, weil mir das auch oft vorkommt, als ob ich mich ein bisschen mit, mit, mit fremden Federn da auch schmücke, ne? weil ich bin ja schon eines der Aushängeschilder von HSB, ne? ich gebe die meisten Interviews und so weiter, aber es ist ja trotzdem eine Band, an der noch komplett andere Leute beteiligt sind und die ich überhaupt nicht als... Äh, als in, in der Lage bin, als Alleinprodukt äh, zu, zu, zu reproduzieren. Klar, ich, ich schreibe die Texte oder irgendwie, aber ich war nie im Leben in der Lage, die Texte so zu interpretieren ähm, wie, wie unser Sänger. Ne? Vielleicht habe ich auch eine, eine, eine Idee für ein Drumbeat oder irgendwas, aber ich wäre nie in der Lage, das so zu spielen wie unser Drummer und, und, und so weiter. Also es ist ja so eine ähm, Ja, klar, du bist, ja, also du bist so Teil eine Gruppe des, du für, bist für Teil für des Kollektivs, klar, aber das Kollektiv an sich ist ja. doch berühmt, oder? Ja, also ich, wenn man das in den, wenn man das in den, in den Metal Kategorien sieht, sicherlich berühmt. Aber weil du das jetzt mit Lombardi wieder, da wird bis an sein Lebensende mal als Vergleichspunkt zu uns jetzt ja, herhalten der Pech müssen. Nicht, ähm, ähm, der ist natürlich nach objektiven Maßstaben viel, viel, viel berühmter. Was da eben passiert ist, ähm, das war ich weiß nicht, wenn man es militärisch sehen will oder so, war das einfach äh, die die Verteidigung einer Landenge mit viel, viel geringeren Ressourcen und Mannschaftsstärken und trotzdem ist die Schlacht siegreich gestaltet worden. Also wie die Einkesselung einer äh, einer, einer, einer großen Armee, die da ihre ihre Kräfte nicht äh, zur Wirkung bringen kann, weil sie weniger Angriffsfläche hat oder eben die Verteidigung einer einer Landenge, wie bei 300 oder irgendwie sowas. Also So kann man das vielleicht bildlich irgendwie darstellen. Also das das ist da passiert. Aber dass da die Kräfteverhältnisse, ähm, die sind da absolut klar geregelt. Also ähm, Lombardi ist ein absoluter Top-Promi, wenn du dir seine seine, äh, Drehzahlen anschaust in sozialen Medien und so weiter. Und ähm, das hat dann natürlich unseren... Ja, unsere Wirkung auf die Öffentlichkeit auch noch mit katalysiert. Ne? Natürlich. Also wir sind da in diesem Sog, in diesem Sog eben mitgefahren. Und das ist ja auch eine der, ja, eine der ungeschriebenen Regeln bei einem, bei einem Online-Beef, dass du als bekannterer, als bekannterer Künstler nie im Leben dem, dem weniger bekannten, wenn du mit dem Beef hast, diese auch nur den Namen erwähnen darfst oder dem diese Öffentlichkeit geben kann, weil dir wird das nur schaden und dem wird das nur nützen. Na, also eben weil diese klar, Unterschiedlichkeit klar, der Kräfteverhältnisse Klar, auf so jeden Fall ist.
0: Ist, das, ist das hier kein, keine große Landschlacht, sondern eher so eine Schlacht von Ajancourt. Nichtsdestotrotz habt ihr die Möglichkeit gehabt, diese Landenge zu verteidigen oder eben den, die erhöhte Position oder wie auch immer. Ne? Äh, die, diese hm. diese strategische Position zu halten. Und ich komme noch mal auf die Frage zurück, ab wann ist man berühmt? Ist man berühmt, sobald man im Fernsehen ist, sobald Artikel übereingeschrieben werden, sobald man Platz 1 in den Charts hat, sobald man 1.000 Zuschauer hat, sobald man 100.000 Zuschauer hat? Wa- wa- was ist dieses Wesen
1: der Berühmtheit? Ja, ist? also, also weil ich weil würde mich da, weiß du was ich, ich würde mich am allerersten am äh da etymologisch ran, ran, äh, robben berühmt, berühmen, das heißt ja, dass andere Leute dir Ruhm zusprechen. Also, ne? also ihr, musst ihr, du ihr, objektiv schon mal was erreicht hink, haben in,
0: in den Augen. Mit Poster in meinem Jugendzimmer, ich habe Shirts von euch und so geht es zigtausend Menschen dort draußen meines Alters und anderer Altersgruppen. Kategorien, Ich würde schon sagen, dass man das Rühmen nennen kann, oder?
1: Okay, klar, aber was, 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 was ich damit sagen will. Ähm so, und, und jetzt, und jetzt komme
0: ich mal, jetzt komme ich nämlich mal mit, wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt hier mit Wortbedeutung anfängst, ähm, vielleicht siehst du das Wort dann nochmal anders. Im Duden steht es nämlich so wegen besonderer Leistung oder Qualität weithin bekannt.
1: Genau, und ich denke, was die meisten Leute, also das, das, was uns wieder auch auf den gleichen Nenner ziehen würde, ist eher das Bekanntsein. Ich glaube, das ist landläufig, was die meisten Leute als Synonym von von Berühmtheit sehen. Du, du hast diesen Unterschied aufgemacht, ne? warum man bekannt ist. Das ist ein Unterschied zwischen bekannt sein und berühmt sein, aber die meisten Leute nehmen doch berühmt als, als Synonym für bekannt sein oder liege ich, lieg ich da irgendwie also, so Liege so falsch? Für mich
0: in der Kommunikation ist es immer
1: so, dass bekannt sein, die die untere
0: also die, die geringere Stufe von berühmt sein ist. Bekannt ist man, wenn man ein okay. Publikum hat. Berühmt ist man, wenn auch das Publikum anderer dich kennt. Weißt mhm. du? Und, und deswegen würde mhm. ich euch definitiv als berühmt bezeichnen, weil ja auch Fans anderer Bands ganz genau wissen, wer ihr seid und ihr jetzt nicht auf irgendeiner Bühne spielt, sondern auf der Mainstage zum Headliner-Slot. Das ist ja, der Unterschied. Ja. Also, ich, ich finde, das ist halt, es ist ja auch nichts Schlimmes. Das ist ja ganz, ganz im Gegenteil. Nein, das ist ja um, so eine um Legacy, die man für sich irgendwie erreicht hat. Und, und, ähm, und.
1: Aber trotzdem, trotzdem, denke denk ich immer, dass dieses, dieses Label mit jemand ist berühmt oder so, ähm, steht nicht demjenigen selber zu, das zu beurteilen. Also das ist immer das, wovor mhm. ich zurückzucke. Deshalb habe ich auch diesen Effekt, wenn du mich fragst, denkst du, dass du berühmt bist oder mir sagst, jemand der und der ist berühmt oder so, wird derjenige, wenn er, weiß ich nicht, normale sympathische Charakterzüge hat, du, das du, immer du etwas jetzt, als unangenehm ist. Du blockst empfinden. jetzt nur
0: ab, dass ich gerade sagen wollte, dass Pietro
1: Lombardi mit Sicherheit sagen wird, dass er berühmt ist. Das Glaube ich, weiß ich noch nicht mal. Also, so also, ähm, ja, ja, doch. Wahrscheinlich würde würde er das sagen, wenn die Kamera läuft. Wenn die Kamera nicht läuft, würde er das nicht sagen. Also, da so ein Vollprofi, da weiß, welche Rolle von den Leuten erwartet Hm. wird und wird dann auch dementsprechend reagieren und füllt da auch seine Rolle aus. Aber so ganz, ganz privat als. Einfach, also ohne dass ich den jetzt hier überhaupt irgendwie in Tiefe kenne oder so, aber ich würde es eher so einschätzen: ähm, ganz privat für sich allein wäre das auch ein bisschen unangenehm. Und ich glaube, bei ihm ist es auch auf einem Level, wo es in ganz vielen Fällen auch schon nervt und unangenehm ist. Ja? Gibt es denn Fälle bei dir, sei mal, wo du sagst,
0: es es unangenehm ist, die Aufmerksamkeit?
1: Also das hat es eigentlich mhm. noch nie gegeben. Nee. Also ähm, ähm, also wenn, wenn mich Leute irgendwo anquatschen oder irgendwie, das ist ähm, sind in allermeisten Fällen wirklich immer total sympathische Leute, von denen man auch was lernen kann. Ich frage am, am zuallererst eigentlich immer, wo, wo kommst du denn her irgendwie? Ähm, so, das interessiert mich immer am meisten und, und was der was derjenige macht und ganz oft entwickelt sich das dann eigentlich auch zu einem Gespräch, wo ich viel mehr von demjenigen erfahre als, als der von mir. Aber es ist ja auch ganz oft so eine, ähm, das ist vielleicht bei jemandem wie mir noch nicht ganz so, aber viele Kumpels, die die viel, viel bekannter sind als ich, erzählen mir das auch oft. Also es steht halt freudestrahlend jemand vor einem, der das Gefühl hat, fast das halbe Leben mhm dich zu Mhm. kennen und du guckst einfach nur ein komplett fremdes Gesicht. Und das ist so eine Asymmetrie, die da erstmal überwunden werden muss. Dadurch endet das ganz oft, wenn der in Anführungsstrichen Promi wirklich an seinem Gesprächspartner interessiert ist. ähm, dass das eigentlich eher ein Ausfragen von dem Promi an demjenigen, der sich unterhalten ja, wollte, ja. ist. Also das habe ich ganz, schon ganz oft, oft statt äh, ganz, ganz, oft genau so, ganz genau
0: so ist es. Und, und ähm, mir ist es halt auch...
1: Also musst du ja auch, um einfach ein offenes, ehrliches Gespräch führen zu können, musst du ja auch erstmal diese Gleichheit herstellen. Ich habe hab manchmal ne? so das... Das ist dem, der dich fragt, gar nicht Ich habe manchmal
0: so das Gefühl, dass ja auch keiner in dem Moment damit rechnet, dass er das Gespräch, also dass man tatsächlich ein Gespräch mit ihm, mit der Person führen möchte. Und, und, dann auch mhm. völlig perplex ist. Also, es ist, ich hatte das jetzt oft, oft ja. schon so, dass dann irgendwie so ein Gespräch gar nicht stattfindet, weil, weil die, die, die Person dann in dem Moment gar nicht, gar nicht realisiert, dass sie jetzt antworten kann, soll, dass da, ne, dass sie jetzt wirklich Teil eines Gesprächs sein mhm. soll. Das, das finde ich tatsächlich mhm. schade, weil, weil da dann irgendwie, weiß ich nicht, da, da hat man irgendwie in der ganzen Art und Weise, wie man sich vielleicht präsentiert hat, mal was falsch gemacht. Hab ich, Also so, das bilde ich mir dann so ein, weil ich ja doch schon versuche, den, den Leuten klarzumachen, dass ich, dass ich mich schon freue, wenn sie mit mir sprechen und dass ich da schon offen gegenüber bin. Und irgendwann hörst du dann mal aus irgendeiner Ecke oder liest es mal so in einem Forum quer, was man doch für ein arrogantes Arschloch ist, weil man mal irgendjemand nicht gehört hat, der nach einem gerufen hat aus irgendeiner Ecke und da nicht reagiert hat oder so. Und und sowas macht dann Mhm. die Runde. Und dann denke ich mir, okay, du hast dich in in den letzten Jahren mit so vielen Menschen unterhalten und und wirklich interessiert und lange unterhalten und dann ist es mal irgendeiner gewesen, dem da ein Furz quer saß und das macht dann die Runde. Das ist
1: ja natürlich klar. Das ist ja auch so, so ein Stück weit eine, eine Erwartungshaltung, die da viel, viel. Also, was weiß ich, die Meldung der und derjenige ist ein total cooler Typ oder irgendwas. Interessiert, das wird, okay, ne? ähm, nicken nickend quittiert, aber ist jetzt nicht besonders interessant. Aber wenn es jetzt irgendeine Arschloch-Story von dem und dem gibt, den man aus der Entfernung vielleicht sowieso als polarisierend empfindet, ähm, irgendwie dann. Ähm, dann, dann ist das schon, fällt das auf fruchtbarerem Boden. Also das, das, das denke ich auch. Aber ähm, also ich kann nur jedem sagen, ähm, auch ganz oft hat mir geht das ja auch so, wenn ich irgendwo jemanden sehe, Mensch, den kennst du doch, wer ist das denn? Oder ähm, oder bist du nicht sicher, ob das derjenige ist, für den du ihn hältst oder so? Bekommt man ja auch ganz oft mit, dass die Leute sich da gar nicht getrauen, jemanden anzuquatschen. Also ich kann da nur sagen, einfach anquatschen, wenn es derjenige nicht ist, hat man vielleicht trotzdem irgendeinen interessanten Menschen angequatscht. Ne? Also ähm, Ja, aber
0: da, aber da, ist, da muss man äh, halt auch fragen, wie oft wird so eine Person angequatscht? Ich äh, habe zum Beispiel mal Otto in einer Bar ge- gesehen. Hm. Und dachte mir auch erst so krass, jetzt irgendwie mal ein kurzes Gespräch mit Otto führen, das wäre ja total was. Aber ich denke mal, Otto ist ein Mensch, der nirgends hingehen kann, ohne dass er permanent von allen erkannt wird. Und, ja, Und ja. da will ich es auch echt niemanden antun. Da irgendwie. Also
1: das ist ja, das denke ich, das denke ich ist eine Sache. Ähm, da, da muss auch jeder den gesunden Menschenverstand ähm, für sich äh, für sich irgendwie spielen lassen. Ne? Also wenn ich jetzt Otto in irgendeinem Restaurant sehe, äh, da mit seiner Familie oder mit Freunden essen oder irgendwas, ähm, muss man den nicht anquatschen. Ne? Wenn ich zu einer Otto Live Show gehe und der läuft da irgendwie am Merchandise-Stand lang oder so, dann ist dem völlig ja, bewusst, das dass klar. er sich dann in ja. seine Fanumgebung geht und da darf er auch angequatscht werden. Und das ist auch völlig, das ist auch völlig okay. Also muss, muss man einfach nur, mal, einfach nur mal nachdenken und ein bisschen, was immer weniger wird, aber <lacht> einfach mal Empathie ähm, 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 an den Tag mhm. legen und, 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 und sich da in denjenigen reinversetzen. Und dann wird man eigentlich schon immer die richtige Entscheidung die richtige Entscheidung treffen. So, so lass, uns, lass, ja, uns mal, lass uns mal
0: aktiv hier vorankommen mit dem Thema, nicht, dass wir uns zu sehr jetzt verlieren. Lass uns doch mal auch für unsere späteren Gespräche vielleicht eine Definition des Wortes berühmt finden, dass wir da auf derselben Ebene sind und auch vorankommen. Also ich würde jetzt einfach sagen, berühmt zu sein, ist eine Stufe über bekannt sein und das bedeutet einfach, dass man ähm, aus verschiedenen Lagern auf der Straße erkannt werden kann. Also dass man nicht nur in seiner eigenen Fanbase bekannt ist, sondern auch dass äh, das Wort, das von dir kündet, ferner getragen wurde. Also hm. dass die hm. Bedeutsamkeit also, irgendwo schon äh, sich ein bisschen verbreitert hat.
1: Also ich sehe Berühmtsein eher als eine spezielle Form von Bekanntsein, ohne dass das was über, über das Level aussagt. Hm. Also das ist um, es, es gibt es gibt Massenmörder, die kann man sicherlich nicht im Wortsinn als berühmt bezeichnen, die sind da vielleicht eher berüchtigt oder irgendwas, aber es ist auch bekannt. Und es gibt sicher Leute, die sind viel, viel bekannter als jemand Berühmtes. Ja. Hm. Also mhm. ähm, äh, sehe ich, seh ich, seh ich, seh ich auch so. Also ich denke, ich denke, berühmt sein ist eine bestimmte Form von Bekanntsein. Und das, das spiegelt auch dieser Duden-Eintrag wieder, den du da gerade vorgelesen hast, denke ich. Dass man bekannt für eine bestimmte ähm, bestimmte anerkannte Leistung ist. Das, das ist für mich berühmt sein, aber sagt nichts darüber aus, ob jemand, nicht, der nicht berühmt ist, vielleicht bekannter ist als jemand berühmt ist. So würde ich es für mich definieren.
0: Naja, also ich persönlich würde jetzt sagen, dass es eine Mischung aus, also ich habe jetzt nochmal zu den Synonymen geschaut, dass es <lacht> vielleicht eine, eine Verbindung von bekannt und anerkannt ist. Also dass es nicht so dieses ja, ist, dass man ja. sich in die, in die Öffentlichkeit stellt und sagt, yo, ich bin es jetzt, weil ich habe hier ein bisschen Reichweite und so weiter und so fort, sondern dass es auch mhm. äh, von, von der Mehrheit akzeptiert wird, dass das gesagt wird. ne? Also, dass es wirklich eine, mhm. eine Kapazität ist in diesem
1: Bereich, sage ich jetzt mal. Also, vielleicht kann man es ja etwas populistischer so ausdrücken, A-Promis sind berühmt und B-Promis sind bekannt. Also, weil B-Promis ist ja ganz oft, das ist irgendwie jemand, da weißt du, dass der oder C-Promis oder irgendwie sowas, da fragt man sich, was hat der eigentlich ja, gemacht? Ja, bei, bei Warum c Promis. Soll der bei
0: B-Promis ist es halt immer, also, ich glaube, das ist nochmal so diese <lacht> Diese Glücksfrage, ob du A oder B-Promi bist. B-Promis gibt es ja nur noch deutlich ja. mehr, die einfach nie den richtig geilen Deal hatten oder nie in dem richtig bekannten mhm. Film drin waren. Mhm. Beispielsweise ist Nicolas Cage jetzt eine A und ein B-Promi. Jeder kennt ihn, aber er hat ist, er, also er hat fast nie also, was das, wirklich das Erfolgreiches. Kommt, das gemacht kommt drauf an.
1: Also, ich denke, bei einer Veranstaltung in Deutschland wäre das sicherlich ein A-Promi, bei einer Veranstaltung in Hollywood <lacht> bin ich mir nicht sicher. <lacht> ne? Ja, ja, na, na, natürlich, klar. Also das kommt dann natürlich auch immer auf das, auf das Umfeld an. Aber weißt du, was ich meine? Es gibt auch so eine Kategorie von Promis, die sind in irgendwelchen Rateshows und in irgendwelchen Vorabendshows. Ja, und davon und man ein, kennt um die an, so. eigentlich nur aus solchen Shows. Man kennt die nur, weil einem permanent gesagt wird oder suggeriert wird, die sind irgendwie bekannt. Ähm, aber man, man weiß gar nicht mehr, wofür. Ja,
0: genau. Ganz genau, so, ja. so dieses typische Daniela Katzenberger-Ding.
1: Ja, ja, also bei, was weiß ich, wenn Mario Adorf irgendwo ist oder so, da frage ich mich nicht, warum ist der jetzt. Ist er nicht tot? Oder, oder irgendwie so. Ne? Mario Adorf? Weiß ich nicht, ne, der lebt noch, soweit ich weiß, oder? Ich, der, ich, da ich dachte, wir. der wäre tot. Ey, wir machen jetzt mal nebenbei den Faktencheck. Dem, dem habe ich übrigens habe ich mal äh, fertiggebracht, dem bei einer Leipziger Fußmesse auf den Fuß zu treten, aus Versehen, obwohl er zwei Bodyguards dabei der hatte. Der lebt
0: tatsächlich noch, der ist 89.
1: Mhm, na ganz Also einer der größten deutschen Schauspieler ja, auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall. Ach, ähm, äh, Maximilian
0: Schell ist tot. Die habe ich, hab ich. Oh ja, aber ja, ja, ich länger, weiß, die ja. habe ich immer verwechselt irgendwie, weil die ist ein sehr ähnliches.
1: Ja, gut, Maximilian Schell, ähm, ja, den, sein Stern stand kurze Zeit viel, viel höher als der von Mario Adorf aber ist dann auch schnell wieder gesunken. Ne?
0: Für was war Maximilian Schell besonders berühmt?
1: Ja, da hat er nicht in, in ein, zwei legendären äh, Hollywood-Filmen auch mitgespielt irgendwie. Oder zumindest in sehr bekannten Filmen. In, in, nicht in mehr einigen ein tatsächlich.
0: Das stimmt. Ja, naja. Die hat, äh, klar, ne, von, von Sachen wie Peter der Große und Stalin und solches, und, und die Bibel, Abraham ne, zu Rosamunde Pilcher mhm. und die Alpenklinik.
1: Tja, naja. Ja, von berühmt zu bekannt nach deiner Definition.
0: Ich kenne den tatsächlich damals von Terra X. Daher äh,
1: als Sprecher genau, oder genau, wie? und
0: als Moderator sozusagen ah, okay. ha, ha. Äh, auch von, von Imperium, solchen, solchen Geschichtsdokumentationen, Sachen. Ja. Mhm. Nee, aber jetzt mal die Frage: Wenn wir jetzt für uns irgendwie berühmt so ein bisschen einge- eingezirkelt haben, wie wird eine Person berühmt? Also, wie kommt man als 0815 normalsterblicher Mensch in eine Situation, in der Menschen darüber nachdenken, ist der jetzt bekannt oder ist der jetzt berühmt? Also, dass wir jetzt beide da sitzen und streiten, ist er jetzt berühmt oder ist er nicht berühmt?
1: Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das ähm, also eigentlich müsste, hätte das von mir ausgehen müssen, weil ich bin ja eigentlich als Juristen zwanghafter Wortklauber oder irgendwie. Aber ich bin ich doch Deutschlehrer. Ich bin doch Deutschlehrer. Das ist ja. Ich habe mir da bis auf deine Anregung eben äh, noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht, was da der Unterschied sein soll. Ähm, ähm, also habe ich noch nie das Bedürfnis für mich gehabt, dass das irgendwie geht Es geht, zu Denk- es geht ja jetzt, das nicht, das geht doch jetzt nicht um
0: Semantik. Wir wollen doch jetzt, niemand will sich jetzt hier sich über uns, äh, mit uns über Semantik unterhalten. Es geht jetzt einfach und allein um die Tatsache, äh, um die Frage, wie wird man berühmt? Jetzt la- lassen wir mal diese dumme Wortglauberei weg und, und fragen uns, wie jemand so bekannt ist, dass man, dass man sagen kann, meine Güte, das ist auch ein dicker Fisch im Teich. Hm.
1: Hm. Ja, also da gibt es ganz verschiedene Kategorien. Also, also für mich ne, mhm. also Leute, also wo ich Bands und so weiter dazu zählen würde, die in ihrer Subkultur bekannt sind und Leute, die so riesen bekannt sind, dass sie jeder irgendwie kennt. Ne? Also das habe ich auch immer, wenn du, wenn dich jemand fragt, wie heißt deine Band, was macht denn ihr für Musik, ich habe gehört, du spielst in einer Band und derjenige, der hat in seinem Leben noch nie irgendwie was mit Heavy Metal zu tun gehabt oder irgendwie so. Ne? Dann sagst du immer, na ja, das klingt wie die und die Band. Nee, kenne ich nicht. Klingt wie in Flames. Nee, habe ich noch nie gehört. Ähm, kennst du, pf, was weiß ich, ähm, Metallica? Oh, da habe ich schon mal einen Song im Radio gehört oder Rammstein. Das ist dann so sind so die Bands, die dann schon mal jemand gehört hat, wo er sich wenigstens vorstellen kann, was für Instrumente wir mhm. verwenden. Mhm. Ne? Du, ich, ich,
0: ich, und, kenne, äh, ich kenne diese Situation so 100%, weil ähm, wenn du irgendjemanden... Also du machst
1: diesen Nenner immer größer oder, oder kleiner, je nachdem wie du willst, ähm, bis dann jemand... Äh, okay oh, alles klar, kenne ich. Ja, ich. Ich, ich, ne? ich erkläre den Leuten
0: auch immer, dass ich irgendwas mit Rockmusik mache auf, auf YouTube, mhm. dass da Reportagen über Festivals, Kennst du Festivals kennen und, sie, und dann mhm. alles was so mit dem Rock- und, und Metal-Thema. Hey, Metal was? Mhm. Also so, so in dem Bereich zu tun hat. Das finden sie immer ganz cool. Ja, ja, und aber das ist auch, auch ganz oft so,
1: Ach kennst du, also Spielt du da so auch auf Festivals, seid ihr so richtig bekannt <lacht> irgendwie so, was für Festivals spielt ihr da so, ne? Und dann klickst du dich so durch, bis du dann irgendwann sagst, aber Wacken kennst du, oder? Ah ja, das habe ich schon mal in der Tagesschau gesehen. Ja, ja, da spielen wir mhm. auch. Ne? So, so, so ungefähr, das sind dann immer so, so die, die letzten Eckpfeiler, wo man denjenigen so zumindest in die Himmelsrichtung rücken kann. Und und diese Eckpfeiler, die definieren für mich wirkliche Berühmtheit und Bekanntheit, weil sie eben über Genregrenzen und Subkulturen hinaus äh, quasi diese Kanonbildung. Aha. Woran wird sich jemand, jemand, der überhaupt nichts damit zu tun hat, trotzdem daran erinnern können? Zum Beispiel ein Kanon der römischen Kaiser, Kennt jeder Julius Caesar von Augustus oder Octavian, wie man nennen will, haben auch schon welche was gehört, ähm, ob sie Vespasian kennen mit seinem äh, Geld stinkt nicht oder, oder Nero wird dann schon schwieriger und dann wird es immer spezieller. Ne? Aber da gibt es welche, die kennt jeder und welche, die kennt nicht jeder und genauso ist das, glaube ich, in jedem Sachgebiet. Ne? Ob es deutsche mhm. Literatur ist, wo es ja vielleicht sogar einen Kanon gibt, ob es... Gibt ähm, es? Heavy Metal an sich ist, ob es Death Metal ist, ne, ob es ähm, was weiß ich Es kennt bestimmt jemand, der Power Metal und Speed Metal Fan ist, einen bestimmten Kanon von Death Metal Bands wie Morbid Angel, Death d oder irgendwie mhm. sowas. Aber deshalb muss ja nicht Decapitated oder Vader kennen. Also gibt oder es sozusagen sowas, ne? einen
0: Kanon, der einem anderen Kanon übergeordnet ist. Also ist das sozusagen wie, wie wenn du in eine so eine Klatte reingreifst und dann wieder unterschiedlich ähm, abge, abgeheftete Teilabschnitte sind.
1: Ganz genau. Also wie, wie in einem Museum, wo du an eine Vitrine gehst, kannst dir das obere Ausstellungsstück angucken und entweder du gehst weiter oder machst die Schubladen auf, die da unten drunter noch sind. Ne? Also wenn man es jetzt modern Museumspädagogisch ähm, auffassen würde. Also das... Ähm, und, und, und dieses richtig bekannt, richtig berühmt sein, das ist für mich diese oberste Schicht. Also was, was im, ja wie will man sagen, im Allgemeinwissen angekommen ist. Ne? Wenn man das irgendwie definieren kann, im Allgemeinwissen, was da angekommen ist, ähm, das, das ist für mich richtig berühmt, richtig bekannt. Also kannst du
0: de facto in gewissen Bereichen, wenn du nicht über dein Genre hinausgehst, gar nicht berühmt werden? Also Beispiel, wenn du jetzt in, in einer Band wie HSB spielst, wirst du niemals mhm. berühmt werden können, wenn ihr nicht anfangt Musik mit reinzubauen, die auch im Mainstream ankommt. Sodass man sagen kann, okay, ihr spielt mal, äh, was was gibt's denn da, jetzt muss ich an den, an, an, über Kanon nachdenken, ihr spielt mal irgendwo die Nationalhymne. Oder oder Eurovision Song Contest. Also ich weiß nicht, ob das Kanon ist noch, äh, ob das eine Rolle spielt.
1: Ja, aber so eine, ja, also so eine, so eine Denkweise gibt es wirklich in, in der Musikindustrie. Aber ich denke, das ist falsch, wenn man das so auf die, auf die Musik reduziert. Ne? Also wir sind sicherlich Heaven Shell Burn ist auf jeden Fall. Ich kann jetzt nur, das soll jetzt nicht als totaler nee, ego wir, wir können über, ja auch über, über was diese anderes Band reden. Rede, nee, aber lass, uns, lass uns über was das anderes ist, Nee, aber es ist die Band, die ich einfach am besten kenne. Ne? Deshalb kann ich, kann ich darüber reden. Also, wir sind sicherlich bekannter als unsere Musik. Weil es einfach hm. Leute gibt, die uns cool finden, weil wir einen Fußballclub sponsoren. Es gibt Leute, die hm. finden uns cool, weil wir uns für Vegetarismus äh, einsetzen. Es gibt Leute, die finden uns. Cool, cool oder scheiße, weil wir gegen Rechtspopulismus auftreten Mhm. und so weiter, aber dadurch kennen die uns eben. Die haben vielleicht noch nie einen Song von uns gehört. Also diese Dimension äh, zu durchschreiten. Deshalb glaube ich nicht, dass man musikalisch sich unbedingt öffnen muss und irgendwo ankommen muss. Man muss einfach auf mehreren Gebieten Relevanz entfalten. Mhm. Ob das verschiedene Musikstile sind oder, oder, oder andere Facetten von einer Band, von einem Act oder von einer Person. Ähm, das, ist, das ist irgendwie unterschiedlich. Bei Metallica kannst du sicherlich sagen, okay, die haben irgendwann angefangen, radiotaugliche Balladen zu schreiben und sind deshalb ähm, im Allgemeinwissen der Menschen angekommen. Ne? Ähm, absolut. Aber, ähm, ähm, was weiß ich, Wag wie Kernes oder so, ähm, da ist nicht, äh, da ist nicht äh, zu gesteigerter Berühmtheit gelangt, weil er angefangen hat, andere Musik zu schreiben. Ne? Also an, an, die, an, die, an die Kirchenbrennprozesse oder irgendwas erinnert sich in Norwegen jeder Erwachsene, obwohl er ähm, noch nie im Leben was vom Burzum gehört hat zum mhm. Beispiel. Na? Also das ist ähm, also ja, es es also muss so sozusagen meine es muss
0: sozusagen noch mehr ähm, drumherum also es, die, die, die Figur oder eben die Figuren, je nachdem wie viele jetzt beteiligt sind, müssen sozusagen noch mehr Profil erhalten, dass sie in verschiedenen, ähm, was ist denn die Mehrzahl von Kanon oh. Ka- Ka- Kanonen? <lacht> dass sie in mehreren Kanonen äh, drin sind, sozusagen. Kanons, ich müsste es ich eigentlich es wissen. Kanae,
1: nee. Kanae ist eine Stadt. Kana, Kana. Ja, ja. <lacht> nee, also
0: Ich glaube Kanoniki Ich <lacht>
1: glaube ähm, Also äh, Google mal nach Bevor du lachst ich, Also
0: wenn es das äh, ist ähm, dann, dann bin ich für heute durch Schön, jetzt, jetzt, gibt mir, jetzt gibt mir Google die Mehrzahl von Mehrzahl ähm, Oh, sehr gut ähm, So Die Kanons
1: die Kanones. Ja, ja.
0: Okay, das ist das, ja langweilig. Nee, Moment, Moment. Also hier steht Plural 2? What the fuck ist Plural 2? Ja, ich
1: bin hier nicht der Kanon. Ja, ich,
0: ich habe noch nie von einem Plural 2 gehört, ehrlich gesagt.
1: Also ich habe deutsche Grammatik erst im Lateinunterricht so halbwegs Also im
0: Plural 2 wäre es die Kanones. Kanones. Hm. Also ich weiß nicht, ob das aus dem Latein irgendwie übernommen ist oder irgendwas, aber... Kein Plan. Da will ich mich jetzt auch nicht mit auseinandersetzen.
1: Ja, schreibt uns eine Mail und erleuchtet ja, bitte. uns damit. Vielleicht hört ja irgendjemand, der sich damit wirklich auskennt. Bitte. Ja, wo war man schon? Nee, Stimmung also ich ging? wollte dir gerade
0: recht geben, dass das ein sehr, 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 sehr guter Einwurf war und, und ähm, du da definitiv recht hast, dass ich, ähm, eh man etwas greifen und sich daran erinnern kann oder, oder etwas als allgemeingültig Etablieren kann, da mehr sein muss als nur eine Eigenschaft irgendwie. Mhm. Also ich sag mal, ein Johnny Depp wäre auch nicht weltweit bekannt, wenn er einfach nur Schauspieler wäre. Ein Johnny Depp ist deswegen bekannt, weil er sich am Ende einfach nur noch selber spielt, weil jeder weiß, wie der Typ scheinbar drauf ist und und, und was er verkörpert Mhm. als Figur. Und, und genauso, ich gebe dir da absolut recht, ihr steht eben für eure politische Meinung und eure politische Meinung steht für euch und ihr, ihr seid da sozusagen auch der, das, der, der Bannerträger dessen irgendwie in der, in der Szene gefühlt äh, und mhm. so kann man bei mir vielleicht sagen, dass ich einfach der YouTube-Typ bin in äh, der 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 mhm. also erstmal der YouTube-Typ in der Metal-Szene und andersrum der Metal-Typ in der YouTube-Szene deutschland so gefühlt Aber
1: ist, ist das irgendwie eine, eine Frage, die dich die dich beschäftigt, ob du bekannt bist und wie bekannt du bist?
0: Nee, ich finde das Thema aber wahnsinnig relevant, weil heutzutage gefühlt jeder bekannt werden möchte und durch die Möglichkeit auf Social Media... Ja, dass es
1: für die Leute interessant ist, ja ja gut, da gebe da geb ich dir absolut recht, Na, natürlich, klar. Und auf, auf Social Media halt jeder auch versucht eben ähm, vom, vom...
0: Also nicht jeder, das ist natürlich jetzt völlig übertrieben, aber eine sehr große Menge von Menschen, vom Status des Konsumenten zum Produzenten überwechseln kann und und will und das halt auch versucht und es so ultra viele Creator, wie man sie heutzutage nennt, ja da draußen gibt und auch ultra viele Mhm. mit einer wahnsinnig großen Reichweite. Und ähm, die Frage ist, können diese Hunderttausenden Creator pro Land eigentlich alle berühmt sein oder sind die überhaupt alle bekannt, wo, wo fängt das an, wie, wie funktioniert das eigentlich und, und inwieweit ähm, verändert das auch irgendwas in dir oder in der Gesellschaft also das Thema ist auf jeden Fall relevant weil ich ja nun mal auf diesen ganzen vielen verschiedenen Plattformen mit den unterschiedlichsten Formen von selbst anderen Promis in Kontakt komme und ähm, mhm. gestern, gestern also ich denke, äh, darf ich, darf denke, ich ganz kurz zu Ende, zu Ende führen ich hatte ja, gestern bitte. ein Gespräch mit, ähm, mit Jenny von Beyond the Black auf meinem Twitch-Account und das ist ja so eine Band, mega krass durch diese ganze Fernsehwerbung und so bekannt irgendwie. Also die, die, ja. die war einfach überall, die haben irgendwie Mucke für einen Boxkampf da live gespielt und so damals. Aber ähm, wenn man es mal runterbricht, die Menge an Zuschauern, die ähm, dabei gewesen sind, beziehungsweise die auch das Video im Vorfeld gesehen haben, war bei Hämatom deutlich größer. ähm
1: Also das das würde mich mich nicht wundern, also ohne jetzt eine eine Qualitätsrangfolge darzustellen, aber das glaube ich auf jeden Fall, weil Hämatom einfach eine eine organisch gewachsene Fanbase Mhm. hat Und, und, und Beyond the Black, ich weiß nicht, ob ich da Unrecht tue oder so, aber auf mich als Außenbetrachter immer eher so den Eindruck einer, einer retorten Casting-Band gehabt.
0: wenn du jetzt auf Spotify beispielsweise die Zahlen vergleichst, da sind die von monatlichen Hörern sind die gleich auf. Das kann man mhm. sagen. Und, und das, deswegen fand ich das einfach so faszinierend, wie unterschiedlich das, wie unterschiedlich das läuft. Mhm. Ich kenne selbstverständlich beide Bands, auch seit Jahren. Aber in meiner Wahrnehmung war Beyond the Black einfach größer, weil sie so im in diesem richtigen Leben passiert sind, also so außerhalb der Szene auch passiert sind
1: und am Ende zeigt
0: sich, dass eigentlich dieses Fundament in der Szene äh, scheinbar viel effektiver funktioniert als diese scheinbare Berühmtheit durch den den, äh, Fernseh, äh, wie auch immer gearteten Fame und deswegen bin ich jetzt einfach Mhm. seit gestern Abend so am Grübeln, was das eigentlich alles bedeutet. Weißt du? Und deswegen bin ich jetzt auf die Idee gekommen, dich da mit dem Thema zu überfahren. Also
1: nee, ich glaube, du musst da musst auch nochmal noch mal differenzieren. Ne? Also, dass viel mehr Leute Beyond the Black kennen oder so, das glaube ich vielleicht. Ne? Aber ähm, allein, allein das Kennen und Wissen äh, löst ja nicht aus, dass sich da jemand für irgendwas besonders interessiert. Mhm. Ne? Vielleicht finden viele, äh, die Jenny süß, ist ja auch ein ein hübsches Mädchen und sehr sympathisch oder irgendwie sowas, aber interessiert sich für die Musik gar nicht irgendwie. Und trotzdem, wenn jemand ein knallharter Hämatom-Fan ist, der klickt da jedes Video, was es es irgendwie Mhm. gibt. Also dieses... ähm ja, wie, wie, wie soll man sagen, bei einer Kiss-Army, bei Kiss-Fans würde man sagen, diese Armee, die man losschicken kann ähm, irgendwie, die 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 wirklich ähm, die wirklich als Fans für die Band brennen, sich bekennen und auch äh, äh, Handlungen folgen lassen, das ist nochmal was komplett anderes. Mhm. Ähm, Für die ist die Band ja nicht bekannt oder berühmt. Also in dem Sinne ist bekannt und berühmt sein, wie weit musst du gehen, um jemanden zu finden, der das gerade so davon schon mal noch was gehört hat. Da, da, das, da wirst du sicherlich auf der, auf der, bei einer repräsentativen Umfrage auf der Straße sicherlich mehr Leute finden, äh, die den Beyond the Black oder Jennifer was sagen. Ah, das, bringt ja im äh, als, als bei das bringt dir ja im Endeffekt
0: nichts. Das bringt dir ja im Endeffekt
1: nichts. Das ist genau der Unterschied. Also das, das merke ich mit HSB auch ganz oft. Also Wir verkaufen ähm, auch mehr Schallplatten als viele Leute, deren Gesicht äh, man aus dem Fernsehen jeden Tag kennt. Ne? oder die einen Haufen Follower bei Facebook oder, oder, oder irgendwie haben, weil es eben, es kostet ja nichts, ähm, ein Like zu klicken, aber es kostet was, eine CD zu kaufen. Mhm. Ne? Und das ist auch eben was, diese Schlagkraft, den Unterschied, den man in diesem Chart-Battle mit Pietro Lombardi zusammen gesehen hat. Ne? Also, ähm, der hat vielleicht viele Leute, die sich für ihn interessieren, aber Leute, die für ihn einstehen, Ähm, da sind wir von Zahlen vielleicht schon wieder äh, viel, viel näher zusammen, als als jetzt die Instagram-Accounts vielleicht an Followern preisgeben würden. Mhm. Also das das muss man ganz ehrlich sagen. Und das ist in der Musikindustrie auch auch eine absolute ähm, Binsenweisheit, die jeder jeder kennt. Also ich kann mich daran erinnern, als da rauskam, ja, in eurer Chartwoche ist eigentlich bei jeder Platte so, er veröffentlicht der und der, der Schlagertyp oder irgendwas und dann sagen ganz, ganz viele Leute von Plattenfirmen immer, ja, aber er verkauft doch keine Platten. Äh. Oder keine Boxen oder irgendwas Hm. und äh, ihr habt doch viel mehr treue Fans, die Geld für euch ausgeben und so weiter, macht euch da keine Gedanken. Also das das hört man ganz Hm. oft. Also da würde ich nochmal so eine Zwischenebene einziehen bei berühmt und bekannt sein. Da hat das eine mit dem anderen nichts zu tun.
0: Also muss Berühmtheit jetzt nicht wirklich de facto bedeuten, dass man besser dran ist als jemand, der einfach nur bekannt ist? Nicht zwangsläufig.
1: Also wenn man es jetzt negativ konnotieren will und runterziehen will, dieses Bekanntsein hat vielleicht nichts damit zu tun, ob man es monetarisieren kann. Das ist ist richtig. Natürlich, wenn man eine eine hohe Followerzahl auf Instagram hat, dann kann ich dafür einen Haufen äh, Haufen mehr Geld verlangen, als wenn ich wenig Follower habe. Aber die Leute, die dafür Geld ausgeben, die messen ja auch, welchen ich Effekt sagen. hat das gehabt ich und welchen sagen. Effekt hat das nicht mhm. gehabt und in einer zweiten Kampagne oder so wird man dann vielleicht nicht mehr so viel Geld geboten bekommen, also so dieses, dieses wirkliche Fans haben, vielleicht will man reden von, von Leuten, die einen kennen und Anhänger haben, vielleicht ist das der richtige, richtige Unterschied, wirkliche Anhänger, Anhänger zu haben, das ist das, was jemanden die ökonomische Grundlage ja. gibt, mit seiner Berühmtheit oder Bekanntheit Geld zu verdienen. Ja, also, also sonst kann ich mir auch Follower das kaufen. Ja, das
0: ist ja auch für, für, jede, für jedes Unternehmen absolut essentiell. Du brauchst einfach deine, mhm. deine, deine, deine Stammkunden, deine, in dem Sinne ja deine Fanbase, die Leute, die, die so, mhm. sogenannte Superfans sind, die definitiv jedes Produkt, das du hast, kaufen werden. Und da kannst du mit einer sehr geringen Anzahl kommst du schon über die Runden. Und das sind die, um die es auch am Ende geht. Das sind die
1: Ja, und das ist in der, das ist in der Wirtschaft genau das Gleiche, ne? Auch hier gerade in Mitteldeutschland gibt es Firmen, die sind irgendein, irgendein, auf irgendeinem Spezialgebiet Vakuumpumpen <lacht> oder irgendwelche Speziallacke oder so, sind die Weltmarktführer. Ja. Und du hast noch nie was von denen gehört und trotzdem machen die riesengroße Drehzahlen, weil sie eben die einzigen sind, die genau das bieten und sind auf ihrem Gebiet ähm, da und und sind da Stars auf ihrer Messe irgendwie, von der du noch nie (lacht) was gehört hast. Und und so gibt es ganz viele Paralleluniversen, die 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 völlig... ähm, Neben, nebeneinander existieren. Mhm. Ne? Also was weiß ich, wenn du die Mittelalterszene nimmst, frag mal jemanden normalen, ob er Corvus Corax kennt oder so. Jemand, der damit was zu tun hat, der weiß, was die Band geleistet hat, wo sie herkommt und wer da zuerst unterwegs war oder so. Jemand normales hat von der Band wahrscheinlich noch nie was gehört. Ne? Also da, da, da gibt es das, das, das muss, man dann, muss man dann schon so sehen. Ja. Ähm, jetzt mal andersrum ge- gedacht,
0: wir hatten vor- vorhin, sind wir so spontan auf Matt Heavey gekommen und ähm, mhm. der ja, glaube ich, einer der äh, das ist, haben wir beide schon festgestellt, einer der sympathischsten, bodenständigsten, arbeitsamsten, erfolgreichsten äh, Menschen dieser weltweiten Metal-Szene gerade ist. Ja. Und ähm, Ja mittlerweile nicht nur durch seine Musik aufsehen erregt, sondern eben auch auf Twitch ein ein Monster an Reichweite geworden ist, auf Instagram riesengroß geworden ist. Ähm, Inwieweit denkst du, dass das das Profil eines eines, ähm, Promis, also ich glaube da brauchen wir nicht drüber Mhm. reden, ob er ein Promi ist oder nicht. Wenn, wenn du, wenn du äh, zwischen den beiden Bühnen in Wacken stehst und für dich eine Feuershow gemacht wird zur, äh, als, als Highlight des Jahres, dann kann man, glaube ich, sagen, dass du ein Promi bist. Ähm, ähm, w- w- inwieweit kann das vielleicht auch eine Transformation dieser Persönlichkeit verändern? Also kann es? Also ich, ich denke, wenn ich mir das so anschaue, dass er... An sich jetzt schon größer ist als Trivium selbst und dass er sich auch irgendwann davon loslösen wird. In der reinen Öffentlichkeitswahrnehmung.
1: Hm. Hm. Also so wie ich ihm also die Also nicht, dass er das die, die will Welt in dem bedeutet, Sinne. Also, bedeutet ihm bedeutet ihm genau, sein Leben. Genau, genau. Ja? Also es wird, also ich bin mir, bin mir fast sicher, solange es Matt geben wird, solange wird es auch Trivium geben. Ne? Also, ähm, also das, das würde, mich, würde mich sehr 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 wundern, wenn man, aber man 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 weiß es nie, ne? Man weiß es nie, was passiert. Also ich will, ähm, jetzt, ich will
0: jetzt nicht sagen, dass er das nicht, dass er das nicht auch wirklich mit, mit vollem Herzen so meint und so weiterhin macht. Ich meine nur, nicht dass es dann so ist wie wie bei ähm, nee kann man nicht vergleichen, aber Ossi beispielsweise der alleine kommerziell mehr Erfolg hatte als Black Sabbath weil mhm. er eben Ossi ist.
1: Und Oder 50 Seconds to Mars, ja, ja. Ne, wo, wo eigentlich fast, ähm, fast die Band bekannt wurde ja, wegen, genau. wegen des Schauspielers, aber der Schauspieler äh, eigentlich objektiv hinter der Leistung der Band weit zurückbleibt. Ja. Ne? ja, ja na, natürlich. Also ich denke, wir leben in einer Zeit, in der man das wahrscheinlich gar nicht so scharf trennen kann. Ne? Und ich weiß nicht, also zum nächsten Mal werde ich Matt vielleicht mal Mal fragen, ob er das eher so projektmäßig alles sieht in in seinem Leben oder ob das alles, aber ich denke, ähm, er er sieht da ja, wie wie will man das bezeichnen, also früher hat, ähm, weiß nicht, im Verwaltungsdeutsch gab es da mal diesen Begriff der (lacht) Ich-AG, ne, dass man quasi an allen fronten unterwegs mhm. ist und da irgendwo sein, sein geld sein, ähm, und seine inspiration ähm, herbekommt und und, und seine, seine Möglichkeiten
0: noch auslotet klar
1: ja und ich, ich würde, würde ihn so als 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 Ich-AG bezeichnen und das ist einfach ein wahnsinnig sympathischer typ der also ein Typ wie ein Amerikaner lieben, ne? So diese geborenen Siegertypen, die, was er anfassen, ähm, sympathisch ist, ihm Aufmerksamkeit bringt und ähm, dann, dann irgendwie klappen wird. Und ähm, trotzdem bin ich mir absolut sicher, ähm, dass auch hinter dem Erfolg, den den Matt hat, ganz, ganz viele ähm, Misserfolge stehen, von denen, von denen nur er weiß. Ne? Und, und anders kann ja Erfolg gar nicht äh, gar nicht funktionieren. Und. Ähm, und ähm, trotzdem ist es ähm, ist es total beeindruckend aber ich denke nicht dass er das so dass er das so für sich trennt ähm, dass er da irgendwann mal die Band ähm, so hinter sich lässt dass es es nur noch ein Appendix seiner 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 Persönlichkeit seiner Öffentlichkeitsfigur sein wird das das denke ich nicht also ähm, ist schwierig also es gibt so Leute wie, wie ähm, wie sie wie, wie mal, Maria oder die RockSet-Sängerin? Ähm, die war zum Beispiel in Schweden, ähm, für RockSet äh, kannte man die da gar nicht so sehr. Mhm. Ne? Die war eine, eine eigenständig bekannte Sängerin und im Rest der Welt ähm, ist sie eher als die Sängerin von RockSet bekannt gewesen. Mhm. Also so ein Beispiel, was mir, da, was mir da einfällt. Aber Matt ist natürlich an viel, viel breiteren Fronten unterwegs. Klar, aber wahrscheinlich gibt es in der Gamer-Szene oder so Leute, die noch nie im Leben was von Trivium gehört haben, das kann schon sein.
0: Also bis jetzt, jetzt wo er auf Twitch so erfolgreich ist, kann sich das ja auch krass verändern Mhm. dahingehend. Also es kann ja auch wieder einen wahnsinnigen Boost für die Band bedeutet haben und weiterhin bedeuten, seitdem er da so, so krass aktiv ist, ne?
1: Ja, ja klar, aber oft, es ist auch oft gar nicht so schwer zwischen diesen Parallel äh, gar nicht so einfach mhm. <lacht> zwischen diesen Paralleluniversen Tunnel zu bohren. Ne? hast du auch gehört, was Sushi erzählt hat mit dem Fame ihres Dramos und so. Das ist der Band jetzt merklich gar nicht so zugute gekommen. es ne? hat sicherlich nicht geschadet, ähm, aber ist jetzt nicht so, dass die Band deswegen äh, extra nochmal durch die Decke gegangen ist. Ne. Und ähnlich ist es, weiß ich nicht, worüber hast du dich mit, mit Jennifer unterhalten? Vielleicht ist das bei Beyond the Black ja, ja auch so ähnlich.
0: Ja, das, das war tatsächlich... Und das, war das Interesse
1: an ihrer Person die Band gar nicht so sehr hochgezogen Das war tatsächlich
0: hat. auch so ein bisschen das Thema, weil natürlich auch die, diese Besetzungswechsel-Thematik da auch, glaube ich, viel verbrannte Erde hinterlassen hat. Ähm, mm-hmm. Und im Endeffekt sind sie jetzt an einem Punkt, wo sich dieses ganze Thema gelegt hat und wo sie jetzt wirklich äh, mit Leistung überzeugen müssen. Und ähm, sie haben es aber so wahrgenommen, also sie hat so wahrgenommen, dass ähm, das Auftreten wie wie beispielsweise bei Sing My Song, dass das schon ganz viel gebracht hat, so als Botschafter für, für diese Musik. Also das ist dann für Menschen, mhm. die mit der Musik ursprünglich eigentlich nichts zu tun hatten, vielleicht auch so ein, so ein Einstieg. Äh, vielleicht war das bei Lordi genauso, bei, äh, bei diesem Euro- mhm. Eurovision Song Contest Sieg, dass da einfach wahnsinnig viele auf diese Band gekommen sind. Ich, also ich denke mal, das hat denen wahnsinnig viel gebracht. Ähm, weil, also musikalisch muss man sagen, ist das jetzt kein, nichts Besonderes. Ähm, mhm. Aber eben durch diese ganze Performance und eben... Diese sehr prominente, dieser sehr prominente Platz, den sie da erreicht haben, das hat denen eine Berühmtheit gegeben, mit der ihre eigentliche Leistung nicht mithalten kann, meines Erachtens. Hm, hm. Und ich glaube, das sieht man auch ja. an ihrer eigenen Präsenz, wenn man sich so Social Media und so weiter anschaut. Ich weiß, ich kenne jetzt ihre Verkaufszahlen nicht, aber ähm, da ist eben auch wieder das Ding da, sie, die, die haben halt nicht so eine ver- vergleichbar massive Fanbase wie, wie ähm, andere Bands, die ähm, so bekannt sind wie sie und deswegen haben die zum Beispiel auch nur beschissene Slots auf Metal-Festivals.
1: Ja, ja also das ist, ist natürlich dann, wenn man sich innerhalb einer Subkultur bewegt, ähm, können die Veranstalter und so das dann natürlich auch ganz gut einschätzen, mhm. ne, was das Publikum des Festivals ähm, irgendwie will. Deshalb ist dann eine, eine eine Band, die dann, die dann eher von, von Major-Labeln oder so in, ich weiß es jetzt gar nicht bei Beyond the Black, aber jetzt nur ganz, ganz, ähm, ganz allgemein gesprochen, von Major-Labeln so ins Schaufenster gestellt wird, bei irgendwelchen Mainstream-Festivals sicherlich besser positioniert als bei einem spaten festival wo, wo jeder weiß, ähm, wie das mit dem äh, richtig wirklichen Following ausschaut. Mhm. Ja, das kann schon sein. Also nehme nehm ich so wahr.
0: Um. Ich, ich finde, wir sind jetzt irgendwie was was Berühmtheit angeht an so einem seltsamen Punkt angekommen. Also ähm, oh. auf, äh, na ja, auf der, einen Seite, auf der einen Seite ist das schon schwierig zu definieren und meines Erachtens noch viel schwieriger ähm, einzuschätzen, ob diese Berühmtheit per se überhaupt was bringt oder oder wie also, Klar, wir haben jetzt geklärt, dass es eine Vielschichtigkeit sein muss und dass man in möglichst verschiedenen Ka- Ka- Wie was? Kanons, in möglichst, vers- Kanon. in möglichst verschiedenen Kanons irgendwie eine Rolle spielt und sozusagen sein Profil da aufbaut. Aber dass das nicht unbedingt heißt, dass man am Ende besser dasteht als vorher.
1: Da müssen wir erstmal definieren, was soll es denn bringen, wenn du sagst, dass es nicht so viel bringt, was soll es denn bringen, ähm, reich zu werden, ähm, b- befriedigt zu sein? Das ist sein? die Frage, was also man glaub, will, glaube ich,
0: also wenn man wirklich so ein, so ein, Ganz genau, so ein, so ein ja. tiefes Bedürfnis nach Aufmerksamkeit hat, dann bringt hm. das sicherlich was, aber also ich glaube, du kannst das genauso einschätzen wie ich, also vielleicht ist das für dich anders als für mich, mir bringt das Null. Und ich finde es eigentlich eher unangenehm und deswegen fände ich es noch viel schlimmer, wenn die Aufmerksamkeit, wenn ich, wenn ich wirkliche Aufmerksamkeit hätte, ja, außerhalb der, der Szene mhm. und außerhalb dessen, wo ich mich bewege. Wenn, wenn jetzt zum Beispiel, das wäre wie bei Petro Lombardi, dass immer wenn er einen Forz lässt, die Bilder darüber schreibt. Oder ganz, ganz lustig, ich glaube ich hatte es beim letzten Mal schon erwähnt hier, weil wir David Friedrich vorhin erwähnt hatten. RTL mit einem Bericht darüber, dass er jetzt fett geworden ist. Ja, David na, Friedrich? Der Schlagzeuger von, von Eskimo.
1: Ach so, okay, ich wusste nicht, ja, dass der
0: David Genau, genau. Äh, der der, der ja. hat RTL geschrieben, ja, bei, bei Bachelorette hat er mit seinen krassen Muskeln auf sie aufmerksam gemacht, jetzt wiegt er 100 Kilo. Ja, fett geworden. Okay. Ja, also was, was bringt dir das, diese Form von Berühmtheit?
1: Das, das Bringt dich ja nicht voran. Nee, die, nicht. Diese, diese Form bringt nur den anderen was. Ne? Du hast dann natürlich auch einen Haufen Parasiten im Pelz, ja. ähm, die sich an deiner, die sich an deiner ähm, Berühmtheit, äh, die das eben monetarisieren. Ne? Also du, du hast im, im Prinzip dann, also von solchen Schlagzeilen zumindest nichts. Ne? Das ist klar. Aber, Habt ähm, ihr denn auch schon Parasiten im Pelz? Also nicht, dass ich das so, so wahrnehmen würde. Nee. Man merkt, dass man äh, mit, mit gesteigerter Bekanntheit eine gewisse Verantwortung mhm. hat. Ne? Und die nimmt man, nimmt man auch wahr, nimmt man auch Organisationen gegenüber wahr und so. Aber das fühlt sich äh, null parasitär ja. an oder irgendwie sowas. Das, das, das hat man dann eher als, als, ja, als Aufgabe, die da mitschwingt oder als, als Sendung, wenn, wenn man das vielleicht so, so bezeichnen will, äh, so, so hochtrabend. Aber das, das fühlt sich da nicht wie, wie Parasiten an. Und deshalb ist es in, in die, die Berühmtheit, in Anführungsstrichen, die wir haben in, in, unserer, in unserem kleinen Genre, in unserem Mikrokosmos, die ist eine sehr, sehr angenehme. Ne? Weil das eben alles nicht so, nicht, nicht, nicht so groß ist. Wenn, wenn ich fett werde oder unser Drummer fett wird oder unser Sänger, da interessiert das keine Boulevardmedien. <lacht> Und ähm, das ist total angenehm. Ja. Und also, das ist, ist wirklich angenehm, mehr Platten als Leute zu verkaufen, die äh, ihr Gesicht jeden Tag im Fernsehen haben äh, und, und trotzdem nicht auf der Straße unangenehm angequatscht zu werden von irgendwie Leuten, äh, von denen man nicht angequatscht wird. Ja, das
0: will. ist, das ist ja. ich finde, das ist ein geiles Schlusswort an, an diese Debatte, die ja sehr, sehr indefinit ist, sag ich mal. Und ja, infinit ja. ist irgendwo auch. Ähm, finde ich ich wahnsinnig spannend, dass wir an diesen Punkt gekommen sind. Schön, dass ihr einfach dieses Privileg, möchte ich es nennen, genießen könnt, weil ich finde, das ist es. Das ist einfach eine eine tolle Perspektive und eine eine tolle Position, die ihr euch da erarbeitet habt über die letzten Jahrzehnte und ähm, Hm. ich hoffe einfach mal, dass das noch lange genug so genießbar ist. Wie wie, wie ist denn das jetzt so als letzte Frage zum zum Epilog sozusagen? Die die Vorstellung, dass das irgendwann weg ist. Also diese Potenz der Mhm. Band, sage ich jetzt mal.
1: Also das fühlt sich für für, für uns nicht so schlimm an, weil weil das eben, wie gesagt, eine eine Bekanntheit ist, die sich nicht auf unseren Alltag auswirkt. Aber aber zu wissen... Also wenn man, wenn man sagt, ich, ich, und ich glaube, da, da kann man ja
0: fast immer davon ausgeben, dass man irgendwann eben abgelöst wird von den Jungen. Dass man dann irgendwann hm. ähm, unter ferner Liefen spielt. Und es gibt ja genug Bands, die dann nicht aufhören können an dem Punkt, wo man, das, das habt ihr ja glücklicherweise nicht, diese Situation, dass ihr halt weitermachen müsst. Aber Bands, die dann irgendwo unter ferner Liefen auftreten, die früher mal ein großes Ding waren, Sexen beispielsweise, fällt mir jetzt spontan ein,
1: hm. Also ich habe Sechsen immer nur auf dem Level erlebt, wie wie, wie, wie ich sie jetzt kenne. Ne? Das ist eine, ist natürlich, ähm, klar gibt es einen, einen Haufen in Anführungsstrichen gefallene Helden, die dann immer, aber da habe ich als Band schon auch einen riesen, riesen Respekt davor. Also es kommt immer drauf an, wie eine, wie, wie eine Band das macht. Ne? Ähm, es gibt ja auch diese Rockstars, die man Backstage erlebt irgendwie, die überhaupt nicht merken, dass sie eigentlich nur noch im, im Mülleimer stehen und denken, sie sind immer noch die ganz große ja. Nummer und führen sich ja. so auf und haben irgendwie aus den 80ern nie <lacht> nie den Weg in die Realität zurückgefunden. Aber dann gibt es Bands, also zu denen würde ich zum Beispiel Sechsende auch zählen, die gehen auf der Bühne, geben trotzdem immer noch alles, weil sie das einfach geil finden, obwohl sie nur noch vielleicht ein Zehntel der Kohle verdienen, die sie in den 80ern verdient haben und ähm das nötigt mir dann schon wieder einen Haufen Respekt an, wenn eine Band immer noch da ist. Obwohl sie, weiß ich nicht, mit einem Bürojob vielleicht mehr Geld verdienen könnten oder so. Ne? Also jetzt nicht auf Sechsen bezogen, das weiß ich nicht. Ähm, aber äh, weil, verstehst du, was ich meine? Also würde der also der da Heffenscher Burn auch weitermachen. habe ich, eher, hab ich eher, eher Respekt davor. Also wenn das bodenständige Leute sind, die da immer noch alles geben und wo auch immer noch ein Interesse da ist von den Leuten, aber was eben nicht mehr so groß ist oder irgendwie, dann hat das für mich immer noch seine Berechtigung und nötigt mir großen Respekt ab, wenn sie immer noch das machen, was sie lieben, ohne zur eigenen Karikatur zu werden. Das das ist dann natürlich klar. Also wenn jetzt eine eine Boygroup eine Reunion macht und da müssen 50-Jährige als Teenie-Schwarm noch auf der Bühne rumhüpfen oder irgendwie... Das hat dann dann irgendwie wie wie nichts mehr von dem dem alten Charme oder so. Aber ich denke, ich kann mir immer noch eine Sechsenshow anschauen und verstehen, warum die Leute das in den 80ern so geil fanden. Das
0: Das ist noch nicht mehr Charme als Charme.
1: Nein, nein. Aber die Grenze darf natürlich nicht überschritten werden. Klar, also ich kann mich daran erinnern von so einer Hardcore-Band, Chromax, Der Harley Flanagan hatte eine Zeit lang so ein Solo-Projekt und hat da irgendwie vor zehn Leuten äh, beim Full Force im Zelt gespielt irgendwie und hat da den Agro-Hardcore-Rockstar raushängen lassen. Das war eine ganz krude Mischung aus beeindruckt sein und peinlich sein. (lacht) Und ähm, dass man dann so zur Karikatur seiner selbst wird, so darf es eben nicht sein. Obwohl ich riesen Harley Flanagan-Fan bin, bin immer Team Flanagan gewesen im Chromex-Streit, also für Leute, die sich da ein bisschen auskennen, aber ähm, ich glaube, man weiß, was ich meine. Mhm.
0: Ja. Gut, ich, also ich glaube, wir, wir haben da äh, auch eine schöne Zukunftsperspektive für, für Shell Burn entwickelt.
1: <lacht> ja. ja, also wir werden in irgendeiner Form immer Musik machen, ob das im in einem besetzten Haus oder nur im Oberraum <lacht> ist oder weiter auf den Mainstages oder so, das das, das kommt doch weiter. Also ich hoffe, dass es da ehrliche Leute um uns drum rum gibt, die, die uns den Wink geben und sagen, wenn, wenn es peinlich wird. Weil ich bin, mir nicht, <lacht> na, ich bin mir nicht sicher, ob man das selber immer noch merkt. Das kann sein. Das ne, kann weil sein. es gibt schon immer noch eine, eine Restblase von, von, von Gott sei Dank, von ganz, ganz, ganz treuen Fans, die da immer noch um einen rum sein werden und auf die man sich dann vielleicht... Ähm, nur konzentriert und nur das sehen will. Ne? Ich weiß nicht, wie hoch der Realitätsverlust ist, wenn die Realität bitter wird und nicht mehr schön ist. Das ja. weiß ich nicht. Man In muss, wie weit man da muss die einfach,
0: man muss einfach versuchen, bevor es, vorbei ist, zu einer Sekte zu werden.
1: <lacht> okay, wie komme ich dir? Eine sekte Ne, weil du
0: gerade so von dieser, von dieser, Blase gesprochen hast und von den letzten treuen Fans und ähm, ich meine, wenn man, wenn man schon immer noch dabei ist, wenn wenn sich die ehemalige Lieblingsband ähm, nur noch peinlich auf einer Bühne gestalten kann, dann kann man da bestimmt auch eine Sekte draus machen.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Also Jetzt lass uns mal aufhören, heute so, so viel mit
0: Blödsinn äh, hier noch hinten dran zu hängen. Ich glaube, die Leute haben auch gar keinen Bock mehr. Ähm, <lacht> wir versprechen hoch und heilig, dass wir in der nächsten Folge uns definitiv mal euren E-Mails widmen werden. Ähm, zartwiegrubstahl.gmx.de heißt weiterhin die E-Mail-Adresse. Ansonsten schreibt uns gerne bei Ja, ich habe hier noch,
1: noch ein paar E-Mail-Leichen, also wirklich von äh, vor, vor einigen Wochen und Monaten gefunden. Ne? Die müssen wir dann wirklich unbedingt mal ab. Das
0: das machen wir dann definitiv endlich mal irgendwie. Also (lacht) es ist ja ja eigentlich schon peinlich, aber ich ich garantiere euch, wir versuchen es jedes Mal und es klappt nie. Also wir wir sind wirklich eigentlich, wir wollen gerne mit euch kommunizieren. Ja. (lacht) Danke für deine Zeit, Mike.
1: Alles klar, ich danke dir. Ciao. Tschüss.